0: Queridos amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Manuel Sembrano, soy el locutor del podcast llamado El Golpe. Este maravilloso podcast se transmite a través de las plataformas de streaming como Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify, Anchor. Así que si decides escuchar este maravilloso contenido que he preparado para ti, solo tienes que ingresar a mi Instagram, en la, en la biografía, tienes un link, ahí entras y tienes una, una ventana de posibilidades. Además de eso, también te invito a que... Puedes poner en Google incluso el golpe de podcast y te va a salir este servidor, Manuel Sombrano, y pues ahí conseguir todo el contenido. Así que empezamos. Recientemente tengo dos semanas que no elaboro podcast. Pero hemos estado muy pendientes de lo que ha sucedido estas últimas dos semanas. Creo que lo que más me llama la atención eh, son las elecciones en Perú. Esta segunda vuelta donde Pedro Castillo mantiene una ventaja sobre Keiko Fujimori. Pues eh, ella ha alegado que ha habido fraude, un fraude sistemático. Sin embargo, no me sorprende ya que suena más como un grito de un perdedor en potencia. Ha habido una estrategia de parte de Perú Libre, para distorsionar o dilatar los resultados que reflejen la voluntad popular. Y me estoy refiriendo al proceso de impugnaciones de actas. Pero bueno, eh, Fujimori espera que en el exterior se consiga una ventaja sobre Pedro Castillo, sin embargo, eh, sobre... sin embargo los sufragios contados en el exterior representan para Keiko solo el 66.48%, a diferencia del 33.51 de su rival Pedro Castillo y su partido Perú Libre. Eh, esto me sorprende muchísimo porque eso quiere decir que alrededor de cuatro peruanos en el exterior de 10 piensan que lo mejor es votar por un sindicalista reformista que por una agenda liberal. El problema es que en Perú está sucediendo lo que sucedió o lo que ha sucedido constantemente en Latinoamérica. Tienes unos partidos de derecha o unos partidos liberales que se conglomeraron por medio siglo y se distribuyeron el poder por medio siglo y no hicieron nada sustentable para sus naciones y llega un, un partido ya haciendo izquierda o, o un reformista y pues eh, la, gente, la gente vota por estos reformistas. Bueno, si, si ven el mapa de Ciudad de México en las recientes elecciones locales, se dan cuenta que hay una línea divisoria a lo polarizado que está eh, esa ciudad. Un lado prefiere al PAN y al PRI, partidos eh, tradicionales, y la otra mitad prefiere votar por Morena, que es, vendría siendo su antagónico. Y así sucesivamente ha sucedido con todos los países. En el caso de Perú, que es el que estamos hablando ahora, la sociedad está fuertemente polarizada porque quien sea que gane va a tener un 50-50, que no es suficiente para gobernar un país en paz, lo mismo sucedió con Biden eh, ganó bajo un, una sociedad que está caldeada, está muy polarizada y sin duda alguna gobernar un país así no es fácil eh, en, en todo caso en Perú tenemos este panorama eh, todavía no han dado los resultados pero es muy probable que gane Pedro Castillo eso es lamentable porque incluso el millón 200 mil venezolanos que están en Perú Deberían, deberían haber hecho, bueno, me imagino que lo hicieron apología contra el chavismo y pues, realmente que eso tuviese una repercusión en, la, en las elecciones de, de aquel país pero aparentemente aún así Pedro Castillo ha levantado las, los números y bueno, esa es una de las cosas que me, que me llama muchísimo la atención recordemos que nuestra región latinoamericana nuestro, nuestra, nuestro continente se encuentra en unos momentos históricos en los que se trata de definir hacia dónde va a ir nuestra región. Perú actualmente tiene como 21 eh, tratados de comercio internacional con, con Taiwán, con, con Noruega, con Estados Unidos, con Japón. Y es muy probable, digo que es muy probable que si de ganar Pedro Castillo muchos de esos tratados eh, no llegaran a buen puerto. Pero en todo caso, esperemos a ver qué sucede. Además de eso, quería aprovechar de que estoy hablando con ustedes y invitarlos a que por favor se suscriben en estas plataformas. Y suscribiros y tocan la campanita. Otra cosa muy importante, que aunque suene aburrida, no lo es. Sobre todo para los venezolanos que estamos viviendo en los Estados Unidos. Y recuerda que el dólar es la moneda de reserva mundial y hay una relación directa con el resto de los países del mundo. Pero esta noticia del index eh, consumer price, que vendría siendo como la relación más cercana que tenemos con la inflación, eh, se, se, está, se está disparando. De hecho, eh, en un informe del Departamento de Trabajo dice que eh, el, los precios al consumidor aumentaron un 0.6 este mes. Estaremos llegando a un casi un 5%, eh, que es lo más cercano que estuvimos en el 2009, es decir, casi una, casi una década. Eh, ese ha sido el mayor aumento interanual desde agosto, bueno, del 2008. Sigue de un aumento de 4.2 que fue en abril. ¿Qué les puedo decir? Se espera que estos números eh, se estabilicen en junio, dice la reserva. Pero en realidad los economistas habían pronosticado que este indicador aumentaría un 0.4 en mayo. Y saltaría un 4.6 interanual. Pero la verdad es que fue un poco más allá de eso. La aceleración de la inflación... Recuerden que no tiene un impacto, no va a tener un impacto en la, en la política monetaria porque el, el presidente de la Reserva Federal, Powell, había declarado muchas veces que la mayor inflación sería transitoria, sin embargo muchos inversionistas no creen esto y por eso es que mucha gente está eh, deshaciéndose de sus dólares porque se están dando cuenta que sus dólares cada vez valen menos y por eso es que mucha gente prefiere eh, depositar su dinero en oro plata este tipo de productos financieros además también de, de criptos las criptos recientemente pasaron por un momento de desestabiliz desestabilización porque primero tenemos a China haciendo la guerra tienes a, al corporativismo la plutocracia norteamericana a través de estos famosos tipos como Elon Musk que hacen comentarios a través de Twitter me imagino porque no sé que hacen que baje la, la moneda la, la, el bitcoin pero hay algo detrás de eso evidentemente y es muy probable que el gobierno está haciendo fuerza a través de estos empresarios para que el Bitcoin no sea el, el, el activo financiero de reserva de valor en los Estados Unidos moviendo al dólar. Entonces, recientemente, una de las, de las razones por las que bajó aún más el Bitcoin, llegando casi a 29, creo que fue el piso, eh, fue también porque las investigaciones sugirieron de que el hackeo que hubo de las compañías de energías que subieron el precio de la gasolina momentáneamente. Se, esa transacción se llevó a cabo a través de Bitcoin precisamente para no ser rastreada por las autoridades. Y eso bajó un hizo que bajara aún más el Bitcoin. Si usted es un holder, está manteniendo posiciones a largo plazo con su cripto. Cuando baje, eh, lo que tiene que hacer es comprar más. Yo no, lamentablemente no tuve dinero para ese momento, pero fue un buen momento para comprar porque llegó a 30%. Recordemos que el, el tope, el, el tope del Bitcoin hace un par de meses, no muy lejano, fue del 60, que fue, donde se terminó, que fue cuando terminó de reventar y empezó a bajar nuevamente. Se está estabilizando. Si usted tiene dinero, le recomiendo que compre Bitcoin, o si no, más allá de eso, algunos minerales como plata o oro eh, O también pudiese, uh, si quiere congelar un poco su dinero por, por este tema inflacionario, y por esta política monetaria también les recomiendo que eh, compre acciones de compañías clave de, de madera, de cobre, eh, de litio, que son compañías que van a estar estabilizadas con esta crisis que viene, que no, es como, que no es un secreto, ya se sabe que viene, y con esta poderosa inyección monetaria de verdad que está llevando a Estados Unidos a ser... No una futura Venezuela, por supuesto, pero eh, los venezolanos son muy sensibles a este tipo de cosas porque los venezolanos pasaron por esto ya una vez, entonces hay que ser muy perspicaces y tener hacerle un seguimiento muy de cerca a los fenómenos económicos de, de esta maravillosa patria. Así que esas son mis humildes recomendaciones. Eh, bueno, sin ir muy lejos, también sucedió con JBS, que es la... Eh, multinacional de carne que pagó también recientemente 11 millones de dólares a hackers y fueron pagados a través de Bitcoin. Eso tampoco ayuda, por supuesto, estas noticias no ayudan a la moneda y a los pequeños inversionistas que tienen sus ahorros en, esa, en ese activo. Pero de hecho, eh, si vemos que una de las noticias que, en las que hace referencia Infobae es el encuentro que va a tener Biden con con autoridades en Rusia para hablar sobre el ransomware, que tuvimos un capítulo anterior, hablamos sobre eso. Pero no me quiero ir sin primero terminar de hablar sobre el impuesto mínimo global y cómo afectará esto a América Latina. ¿Por qué digo esto? Pues porque hace unos capítulos atrás estuvimos hablando sobre la tasa impositiva global y cómo los países están buscando de establecer reglamentos fiscales para que las compañías no se vayan con la tajada bajo el brazo. Entonces, aparentemente, los ministros de finanzas del G7, bueno, se agruparon y el sábado, apenas el sábado, eh, tomaron en consideración el acuerdo que se considera histórico y, bueno, está destinado a grabar los beneficios de estas multinacionales que les venía mencionando, a una tasa mínima, pero que sea para todos la misma, menos de 15%. Ahora, fíjense que para un colectivo, una coalición de investigadores que indagan sobre la evasión fiscal, son unos activistas, son llamados Tax Justice Network. Genial, esta gente piensa que el plan del G7 está lejos de eliminar los paraísos fiscales y no hará otra cosa que perpetuarlos. De hecho, ellos dicen que, el, que esta decisión del G7 es un paso adelante, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque García Bernardo, que es una persona que forma parte de este colectivo, decía Decía, los beneficios de esta medida deben ser repartidos de una forma justa con el plan actual. La mayor parte de los beneficios se van a paraísos, eh, a países más ricos. Si una multinacional de Estados Unidos mueve sus beneficios desde Perú a las Islas Caimán y decidimos que esos beneficios tienen que ser grabados al 15%, que es lo que establece ese plan, ese dinero debería ir a Perú y no a los Estados Unidos. Fíjense que según el informe del 2020 de la Tax Foundation, dicen que Sudamérica tiene impuestos corporativos más altos, más altos por ejemplo que los países asiáticos o europeos. Las empresas en la región sudamericana tributan de media en torno al 27.54% frente por ejemplo al 19.99% de Europa o al 26% de la región de América del Norte. De hecho, Perú graba el beneficio de las empresas a un 29.5% y Bolivia, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras y Panamá en un, en un alrededor de 25%. Y Brasil y Venezuela con un 34% de impuestos corporativos. Entonces... Sí. históricamente los países que siempre han enfrentado el doble dilema de traer empresas rebajando sus impuestos o dejar el porcentaje invariable y arriesgarse a las deslocalizaciones. Des des bajo este parámetro, bajo este paradigma fiscal probablemente sea mucho mejor que este impuesto mínimo global eh, beneficie pues, a, a Latinoamérica. A Latinoamérica tiene impuestos más altos para las compañías entonces podemos asumir de que la reducción beneficiaría a la región. Sin embargo, muchas ONG que claman por sistemas fiscales más justos coinciden en que este impuesto mínimo global va vale a beneficiar irremediablemente a las naciones más ricas en detrimento de las más pobres, es decir, Latinoamérica. Esta decisión de la Reforma Fiscal Internacional debe tomarse en la ONU. Esto lo dice Gra eh, Graciel David, coordinadora global de, de cabildeo y Campañas de Alianza Global por la Justicia Fiscal. Nombre bastante largo. Eh, pero déjeme decirle que esto es lo que los, los nacionalistas detestan. Que entidades supranacionales terminen tomando las decisiones por nosotros. Y así es como se dirige el mundo en estos momentos. Eh, queridos amigos, eh, yo estoy cerrando con esta, con esta nota, espero que les haya gustado este capítulo y espero verlos también en una próxima oportunidad y por favor no olviden suscribirse a este humilde y sencillo canal que se transmite a través de las plataformas de streaming como Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify y voy a empezar a colocar estos audios en YouTube para ver si la gente tiene mayor receptividad, así que muchas gracias y se despide su servidor Manuel Sembrano. Hasta luego.